1: Peuterpuberteit,
2: zindelijk worden, iedereen heeft er een mening over. Maar hoe zit het nou echt? In deze podcast vraagt ouders van nu, een expert, het hemd van het lijf. Welkom bij ouders van nu vraagt door.
0: Welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering van Ouders van U Vraag Door. Ik zit hier met Marijn van de Zwaard, All the Way from Groningen. Die uh, redigeert voor ons teksten, maar is daarnaast zwangerschapscoach uh, en gespecialiseerd in hypnobirthing en stuitconsults, Eigenlijk van alle markten thuis. En vandaag gaan we het hebben over uh, bevalhoudingen, want daar uh, weet je ook heel veel van. Super dat je er bent. Ja, heel leuk. Dankjewel. En ik zit hier ook natuurlijk met mijn collega Laura Everhorst. Hi. Ook fijn. En zelf zelfmoeder van een stuitbaby toch? Ja, klopt. Mijn uh, eerste kind uh, lag in stuit. Ja. ja, maar ik ben niet zo bevallen. Nee, hoe ben jij bevallen? Op een bed of op een, uh, in een bad?
2: Of... Uh, nou, ik moest dus wel in het ziekenhuis bevallen. of Nee, dat wilde ik trouwens. mijn uh, kindje lag in stuit. Het is gelukt om dat te draaien. Toen ben ik in het ziekenhuis bevallen. Ja, wel, uh, nee, zeker niet uh, op bed gelegen eigenlijk. Op een gegeven moment wel, want toen heb ik een rugprik gekregen. Dus dan kan je niet anders, maar... Ik heb vooral veel door de kamer gelopen, onder de douche gestaan, dat soort dingen. Ja,
0: ja. Want ik vind wel, hè, jij vraagt de aandacht voor, maar er wordt eigenlijk tijdens je zwangerschap wel steeds weer op gewezen. Hè, dat het belangrijk is om niet per se op dat bed te liggen als je met een, bij een verloskundige bent. Dat ze wel zeggen, je hoeft niet de hele tijd op dat bed te blijven.
1: Ja, ik hoor verschillende uh, dingen erover. Ook wel eens hoor ik vrouwen die ze echt, voor wie het helemaal nieuw is... dat je ook andere dingen kunt doen dan liggen tijdens de bevalling. Maar het wordt wel steeds meer uh, Komt er aandacht voor dat er andere houdingen zijn. Wat er allemaal mogelijk is en hoe fijn het is als je dat gewoon vrij kunt doen... en op een manier die goed voelt voor je. Waarin je het beste weeën op kunt vangen, het minste pijn hebt... en ook voelt dat je actief zelf aan het bevallen bent... Ja, ja.
2: ja, Het is toch een beetje het standaard beeld hè? van die vrouwenbed die ligt.
1: Ja, dat is ook waarom sommige vrouwen echt hun ogen open gaan... als ze ontdekken dat er meer mogelijk is. Omdat je in films en series, eh, ook op veel afbeeldingen in tijdschriften... zie je eigenlijk alleen nog maar dat beeld van vrouwen die eh, op hun rug liggen. En ik vind het, ouders van nu dat het hartstikke mooi doet met heel ander beeld ook. Maar het is wel wat waar eh, vrouwen mee opgroeien... Ja. Met uh, het beeld van liggen op je rug in ja. een ziekenhuisbed. Ja. Ja. Nou, voor we het daar verder over
0: gaan hebben, beginnen we altijd met
1: feiten of fabels.
0: Mm -hmm. Dan komen er vier en uh, daarna kan je wat uitgebreider reageren. De eerste. Het is goed en nuttig om geluid te maken tijdens je bevalling. Zing, lach, brom of geel dus vooral? Uh, ik moet kiezen. <laughs> feit, ja, dan kies ik feit. Het is zonde dat in Nederland 90% van de vrouwen liggend op haar rug bevalt. Feit. Een bed in de verloskamer is overbodige luxe. Fabel. Mediteren tijdens je zwangerschap helpt je bij de bevalling. Oeh, het is zo persoonlijk.
1: Doe maar feit. Voor jou is de feit. <laughs> ja, ja, ja. ja.
0: Nou, dat is inderdaad überhaupt of je goed bent in mediteren... of daar iets ja, mee hebt natuurlijk. Of het bij ja. je past, ja. ja. Is er een stelling waar je nu iets meer over wil uitweiden? Een geluid maken tijdens je bevalling, ja. of dat
1: nuttig is? Ja, ik denk dat het heel nuttig is, maar dat is ook weer heel persoonlijk... of het bij je past. Sommige vrouwen bevallen heel stil en vinden dat heel fijn. Dus je moet ook niet het idee krijgen dat je dan dus geluid moet maken. Maar als je de behoefte hebt... Dan... Maar ik las iets op jouw site, dat je yeah. hè, met je stembanden... Ja. Ja, je stem, um, je kunt met je stem je uiten. Dat kan al heel fijn zijn tijdens de bevalling om spanning weg te nemen. Maar geluid zorgt er ook voor dat je stembanden vibreren. En dat trillen, dat uh, zorgt ervoor dat een zenuw die in je hals loopt... en die ook helemaal naar je bekken gaat, wordt geactiveerd. En dat kan ervoor zorgen dat je daar beter kunt ontspannen. Dus er is een link tussen je stem en uh, het opengaan van de baarmoeder eigenlijk... En, Omdat je
2: ook meer die ontspanning hebt dan. Dat is ja, ook weer de link.
1: Ja, en het is ook uh, misschien wel mentaal een link. Van als je, hoe meer je je vrij durft te uiten... hoe makkelijker je ook kunt laten gebeuren wat er nodig is. Dus uh, misschien is het nog het beste om gewoon te zeggen... hou je vooral niet in als je de behoefte hebt. Ja. En dan zijn lage geluiden vaak het meest helpend. Want vrouwen die heel erg paniekerig hoog gaan... Gillen, dat kan ook de stress juist vergroten misschien. Of... Dat is net zo hoog ademhalen of ja. gewoon uh, ontspannen laag. Ja. 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 Want
0: wat is er nodig voor een goede bevalling?
1: Ja, heel veel vertrouwen in jezelf, in de mensen om je heen, in je lichaam. In de hulp die er is als je het nodig hebt. Dus als je vertrouwen hebt in het hele proces, dat helpt enorm voor de aanmaak van de juiste hormonen. En stress is eigenlijk wat een bevalling het meest in de weg kan zitten. Dus hoe meer je dat kunt vermijden... ook al kan het vrijwel nooit helemaal... iedereen heeft wel een beetje iets op zijn minste gevoel van... oh, wat spannend wat ik ga doen. Ja, tuurlijk. Um, maar hoe meer je de stress kunt vermijden... en kunt zorgen dat je je vertrouwen zo sterk mogelijk maakt... hoe groter de kans dat je lichaam kan gaan doen wat, uh, wat nodig is voor de geboorte.
2: Ja, ja, en die ontspanning inderdaad uh, is natuurlijk heel belangrijk. En dat kun je op allerlei manieren doen door onder andere bijvoorbeeld een goede voorbereiding. Uh, wat mij heel erg verbaast is dat jij net zei dat 90% van de vrouwen nog steeds liggend bevalt. Ja, dat, is dat was zoveel? ik ergens. Dat is, Ja, ja. is echt veel. Want natuurlijk ook uh, daar de vrijheid in hebben. Hè? Uh, wat je kiest. En dan kan je van tevoren bedenken wat je fijn vindt. Maar de bevalhouding zelf. Of eigenlijk niet eens alleen de bevalhouding. Ook hoe je de weeën opvangt. ja. Dat is natuurlijk ook weer iets wat ontspanning of verlichting kan brengen.
1: Ja, enorm. Kunnen bewegen kan alleen al zorgen voor dat je weeën minder pijn doen. Vaak helpt het heel erg om een beetje te wiebelen met je heupen bijvoorbeeld... of om rechtop te zijn of sommige vrouwen liggen liever op hun zij... of kunnen ook echt alleen maar in een bepaalde houding zijn... een hele tijd om de pijn aan te kunnen bijvoorbeeld... Weet je dat van
0: tevoren? Of hoe kun je, want je maakt een bevalplan, daar schrijf je dat soort dingen in op. Maar ja, hoe kom je daar dan achter?
1: Ja, je kunt het pas echt weten als je echt aan het bevallen bent. Want van tevoren weet je, ook al heb je al meerdere kinderen gekregen, weet je niet precies hoe het dit keer zal gaan en hoe je je zult voelen. Dus pas tijdens het proces ontdek je echt wat goed voelt, maar je kunt van tevoren wel al houdingen uitproberen en... Zorg dat je een beetje inzicht hebt in um, hoe je met je houdingen... het proces van een baby die door een bekken gaat, kunt helpen.
0: Hoe kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, um, nou, ik geef uh, onder meer groepscursussen hypnobirthing... en dan besteed ik een heel deel van één les aan ruimte maken in je bekken. En ook um, hoe je een paar fysieke oefeningen heel makkelijk kunt doen... Om ervoor te zorgen dat je bekken zo mooi mogelijk in balans is. Dus um, zo symmetrisch mogelijk. Hoewel een mens nooit echt symmetrisch is. Um, maar dat helpt um, de baby om goed in te dalen in het bekken. Met het kinnetje op de borst en het kleinste deel van het hoofd naar beneden. Uh, en dan kan een baby het makkelijkst door het bekken heen draaien voor de geboorte. En tijdens de bevalling kun je door verschillende houdingen aan te nemen... op verschillende plekken in je bekken voor ruimte zorgen. En dat mag helemaal intuïtief. Vrouwen voelen soms heel duidelijk een bepaalde houding die ze willen doen. En waarschijnlijk klopt dat dan precies met wat de baby binnenin aan het doen is... en hoe de baby de weg aan het zoeken is.
0: Bijzonder eigenlijk, hè? toch? dat Hoe ja. dat werkt.
1: Ja, en er kan veel ruimteverschil zitten in uh, verschillende houdingen.
2: En is er, is er een, een bevalhouding die daar het beste in is?
1: Um, nou, als je vanuit uh, de anatomie kijkt... is de minst gunstige houding liggen op je rug qua ruimte. Er is dan je, je, De afstand tussen je staartbeen en je schaambeen is het kleinst. Ook als je rechtop staat. Um, uh, en je staartbeen kan niet meebewegen. Je dus zit ook, eigenlijk een vast. Dus ja, je ligt aan, ja. Ja, Je ligt op je staartbeen en op je heiligbeen... En tijdens de bevalling maak je een hormoon aan dat ervoor zorgt dat um, het kraakbeen zachter wordt. Dus ook dat de delen van je bekken uh, wat meer kunnen bewegen ten opzichte van elkaar. Uh, en dat zorgt ook voor meer ruimte. Behalve als je erop ligt. <lacht> dan wil dat ja. niet meer. Ja, dus liggen op je rug is eigenlijk het minst gunstig. En, je en waarom doen we het dan wel? Nou, het is wel handig als de verloskundige goed moet kunnen kijken tussen je benen. Dat, dat is eigenlijk de voornaamste reden of, of uh, een arts. En dat kan natuurlijk nodig zijn als het niet helemaal goed loopt. Maar bij een bevalling waarbij alles uh, goed verloopt... en goed, er is, zijn heel veel variaties op goed ook nog... maar zolang er voortgang is en de baby en de moeder maken het prima... is liggen op je rug eigenlijk niet nodig. Uh, en uh, zullen veel verloskundigen dat heel, ook helemaal niet van je vragen. Dus dan is het heel fijn om te weten wat je kan doen en dat je gewoon vrij kunt bewegen.
2: En is, is het dan zo dat jij zegt, ga zorg in ieder geval dat die druk op de achterkant, hè, op de staartbeen er niet is, maar het maakt verder niet zoveel uit? Of is er dan een, een andere houding, bijvoorbeeld zittend? Of,
1: ja, nou... Die de, het beste is Ja, die, die druk van je heiligbeen en staartbeen af is sowieso nummer één om te onthouden, denk ik. En verder... Uh, als je rechtop bent, dan helpt de zwaartekracht mee ook. Dus als je ligt op je rug uh, en de baby wordt geboren... moet je ook nog een beetje tegen de zwaartekracht inpersen. Omdat de baby een bochtje onder je schaambeen door moet maken. En als je rechtop bent, helpt de zwaartekracht... de baby door het bekken heen te zakken. En dat kun je op allerlei manieren doen. Hurkend, op je knieën zitten. Vaak gaan vrouwen van nature een uh, asymmetrische houding... Doen. Dus dan zitten ze bijvoorbeeld op één knie en de andere voet zetten ze plat op de grond. En dat is dan waarschijnlijk ook omdat de baby binnenin op die plek de ruimte zoekt om het hoofdje langs te bewegen. En elke beweging die je maakt met je benen en je bovenlijf doet iets in je bekken.
0: ja Dus in beweging blijven is misschien nog wel belangrijker dan de houding zelf.
1: Ja, misschien ook wel. Vrouwen maken soms ook gekke bewegingen en dat vertellen ze mij soms als ze al een kindje hebben gekregen. En dan leg ik in de cursus uit wat je allemaal kunt doen. En dan doe ik ook dingen voor en ik ben helemaal schaamteloos, want ik hoop dat mensen dat dan lekker ook gaan zijn. Dus ik maak ook gekke bewegingen en dan zeggen ze, oh dat wou ik de hele tijd doen bij de komst van de eerste. En ik dacht, dat doet vast niemand. Dat is echt heel raar. Ja. Terwijl het achteraf gezien dan dus heel logisch was.
2: Niks is raar ook.
1: Nee, als je nee. dat kunt loslaten dat dingen raar zijn... dat helpt ook enorm. Ja, ja. ja. ja
2: je ziet ook veel vrouwen wel hurkend. Hè? Dus uh, een beetje voorovergebogen.
1: Ja. ja, en dan is het bekken gekanteld als je zo uh, hurkt. En, en bijvoorbeeld Of knielt en met je bovenlichaam leunt op een bal of op het bed. En in een gekanteld bekken is er in het midden veel ruimte. En ook bij de uitgang. Dus... Bekken kantelen kan zo 30% ruimte binneninschelen ten opzichte van uh, op je rug liggen.
2: Zo, dat is nogal uh, ja, dat.
1: Ja, 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 voor een babytje dat er langs wil, is dat een groot verschil. Ja, ja. precies. Ja, ja.
2: ja dus uh, die druk verminderen en, uh, en, en, en je ruimte zoeken en blijven bewegen. Zijn er ja. nog andere dingen
1: um, om aan te denken? Um, nou ja, heel erg je gevoel durven volgen. En Daarvoor is voorbereiding ook zo fijn. Dat je al tijdens de zwangerschap um, luistert naar wat je lichaam nodig heeft. En dan wen je er al aan om dat bij de bevalling ook te doen. En vrouwen die dat uh, heel erg vertrouwen... die voelen vaak ook veel beter uh, wat ze willen. En, en kunnen het goed aangeven. Dus je op die manier voorbereiden, dat kan met een cursus. Maar dat kun je natuurlijk ook zelf doen. Gewoon met je aandacht in je lichaam zijn... En dat zijn we helemaal niet meer zo gewend vaak.
0: Ja, en misschien ook in het ziekenhuis al vragen dat die attributen er dan zijn. Ja. Dat er een bal is of een zo'n uh, baarkruk. baarkruk. Ja. Die staat, die is er altijd, maar die zie je niet per se.
1: Nee, dus dus en soms je is je aan... er één bal voor een hele uh, afdeling verloskunde.
0: Ja, ligt er niet altijd standaard. Nee, het is wel nee terwijl je dat voor het is wel heel uh, verleidelijk is. Je gaat niet als je in om de zoveel tijd je hebt... dan nog zeggen, is er hier ergens een bal? of nee. Wel Als het er is, dan pak je het denk ik... intuïtief ja. sneller.
1: Ja. En ook ja. het uh, durven vragen... ook als je een bal niet ligt of een baakruk, er toch om durven vragen. Vaak voelen mensen in het ziekenhuis ook een drempel... om aan te geven wat ze willen. Omdat ze, je bent zo gewend... je hele leven, als je bij een dokter komt... doe je gewoon wat de regels daar... wat je denkt dat de regels zijn... Dus dat zit zo ingebakken dat vaak vrouwen ook een drempel voelen... om in het ziekenhuis te vragen, is er misschien een bal? Ja. Of dat de partner dat, maar ja, dat vraagt. Maar dat is ook wel of... iets
0: waar je van denkt... dat is ook misschien wel de rol van de verloskundige op dat moment.
1: Ja, als, je daar... ja, als het goed is, bespreek je het van tevoren. Ook van hoe, wat laat je fijn bij de bevalling. En dan ja. als de verloskundige het weet dat je graag een bal zou willen. Je kunt er ook natuurlijk zelf een meenemen. Ja. Ja, maar ja, dan
0: heb je, als je hem zelf meeneemt, ook bijna weer het gevoel dat je moet gebruiken. Zou ik dan hebben. denk ik, heb die bal helemaal mee te zeulen. Ja. Moet ik kan ze ik... in ieder geval even proberen, ook ja. al is om ja. mee op te vangen, ja. zal zoiets ook fijn zijn. Ja.
2: En ik denk ook wel dat je het moet weten, het bestaan van dingen. Kijk, we hebben het nu over een, uh, een bal en een, uh, en een baarkruk, wat de meeste mensen wel weten. Ja. Uh, ik hoor ook wel steeds vaker uh, over een badbevalling. ja. Uh, lijkt mij heel fijn. Er is uiteindelijk niet van gekomen. Maar zijn er nog andere dingen, andere attributen? Of heb je het dan ja. wel zo'n beetje?
1: Nou, je kan ook hangen. Dat is ook iets wat vrouwen niet snel doen. Uh, maar dat kan heel fijn zijn. Omdat je hangend aan bijvoorbeeld een doek... Um... Die
0: dingen die je in de sportschool hebt. Ja. Zo, van die... Nee, ja, je hebt van die soort <laughs> strips met, waar je aan optrekt. Oh
2: ja, ja. echt
1: uh,
0: lange ja, soort van, uh, handvaten die je dan ja. vasthoudt
2: aan de muur, bedoel je dat? Ja, ja. die bedoel ik.
1: Ja, eigenlijk maar. zou een vloskamer ook wel een soort van apenkooi mogen zijn. Ja. Met, uh, maar dat hangende... Uh, ja, een mat op de grond, dat ja. je lekker op je knieën kan zitten.
2: En wat bedoel je met hangen in een, nou, in een
1: doek? Ja, je kunt um, bijvoorbeeld een stevige... Ik heb een rebozo doek, dat is een hele stevige geweven draagdoek... En dan kun je een knoop inmaken en dan gooi je die knoop over de bovenkant van een deur. En dan doe je de deur dicht. En dan heel goed opletten dat niemand die deur open kan doen. Nee. <laughs> Dat die ook niet open kan gaan. Maar je kan bijvoorbeeld in het ziekenhuis een deur met een slot erop, kan je goed dicht doen. En dan kun je aan die doek uh, je vasthouden en hurkend hangen, zeg maar. Ja, precies. Dus dan hurk je zonder dat je de kracht van je beenspieren moet gebruiken. En je kunt heen en weer wiegen, al hurkend of squattend. Nou, dan heb je een gekanteld bekken en de zwaartekracht helpt mee. En je kunt goed bewegen en je voelt je lekker actief. En uh, nou ja, als degene die de bevalling aan het doen is, dat zou anders dan uh, nou ja, een beetje kwetsbaar en afhankelijk op je rug liggen. Ja, het voelt ja. inderdaad
2: ook minder ja, echt actiever. Ja, minder passief. En dat je ook echt. Ja, je, je, jij bent aan het
1: werk daar. Ja. Hè? Ik bedoel, uh... Jij bent degene die de baby krijgt. Ja, ja. 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 ja Dat ken ik niet. Nee.
0: Uh, we hebben het nu allemaal over hè, de situatie waarin het sowieso dit soort dingen allemaal kunnen. We mm -hmm. hebben een vraag van iemand gekregen bij wie het misschien net iets anders was.
2: Ja. Hoi, ouders van nu. Um, ik heb een vraag. Um, ik moet echt al bijna gaan bevallen, maar mijn baby ligt in de stuit. En ik wil heel graag thuis bevallen. Kan dat dan?
1: Dankjewel. Ja, dat is een heel... Um... Een beetje controversieel en uh, een vraag waar heel veel meningen over zijn. Kun je thuis bevallen als je baby in stuit ligt? En ik ben niet medisch opgeleid, dus ik bemoei me ook nooit met medisch beleid. En het is ook heel erg afhankelijk van de situatie... of het verstandig is om thuis te bevallen als je baby in stuit ligt. Sowieso mag het wel, altijd. Je bent zelf degene die daarover beslist en ook verantwoordelijk dan voor is... En als je met je babytje in stuit thuis vaginaal wilt bevallen, is het misschien nog wel belangrijker dan ooit dat je daar vertrouwen in hebt. En ook dat degene die jou daar begeleidt er heel veel vertrouwen in heeft en veel ervaring mee heeft. En in de verloskunde uh, zien ze een stuitligging als een variatie op een normale geboorte. Alleen uh, is het wel andersom, dus het hoofdje komt als laatste. En als een verloskundige dat een heel spannend idee vindt... of de moeder zelf, dan kan dat voor spanning zorgen... die uh, het proces een beetje tegenwerkt. Dus dat zou ik sowieso uh, doen als ik haar was. Goed uh, nadenken over wie is er bij jouw bevalling goed bespreken. Uh, onder welke voorwaarden willen we dat aangaan samen? Uh, heb je er alle vertrouwen in dat, dat, dat we dat gewoon kunnen? heeft de partner er alle vertrouwen in. En daarvoor zit ook nog een stap wat je nog kunt proberen. Ik neem aan dat dit echt kort voor de bevalling ja, nog is. Ja, ik eens.
0: ga bijna. Dat weten we ook ja. niet, hè? hoe. We, maar je zou inderdaad, je bedoelt dat je nog kan proberen om het te laten draaien. Ja,
1: ja. En als uh, ja, de eerste optie is dan meestal een uh, uitwendige versie door een gynaecoloog. Um, en ik zelf doe uh, stuitconsult. Daarbij, uh, dat is met moksa en dat komt uit de Chinese geneeskunst. Um, en dat doe ik in combinatie met wat houdingen die kunnen zorgen voor meer ruimte in de buik en in het bekken. Want wat is moksa dan? Ja, dat, um, uh, dat komt uit dezelfde traditie als acupunctuur. En moksa is een kruid en dat, uh, wordt, dat verwarm je. Um, en dat hou je bij een acupunctuurpunt op de kleine teen. En ah. dat ver, kruid verwarmt dat acupunctuurpunt. Acupunctuur, en um, ik denk dat ik wel een hele dag kan praten over hoe dat dan in zijn werk gaat. Maar de warmte van dat kruid wordt meegenomen door uh, een meridiaan... die ook naar het bekkengebied gaat. En zorgt daarvoor, volgens de westerse kijk... voor betere doorbloeding van de baarmoeder. En... Um, dat kan ervoor zorgen dat een kindje erop reageert door, de, door te gaan bewegen. En als er dan ook ruimte wordt gemaakt in het bekken, kan het zijn dat een kindje toch nog een manier vindt om te draaien en met het hoofd naar beneden gaan, te gaan liggen. Hoe kwam jij hierbij? Ik heb het geleerd bij mijn opleiding tot zwangerschapscoach. Dat was een opleiding met, ook, uh, met veel westerse verloskundetheorie, maar ook uh, dingen uit hoe ze in het oosten aankijken tegen het lichaam. Dus er zat ook yoga en acupressuur en shiatsu-massage. En daar leerde ik ook die moxa-behandeling bij. En het is uh, geen trucje. Niks is een tovermiddel, maar het is wel vaak uh, werkt het. En het is een hele zachte manier. Het is eigenlijk meer wordt het genoemd het uitnodigen van de baby om te gaan draaien. En als de baby het niet doet... Is er misschien een reden waarom het niet wil of ja. en het is in dan... ieder geval
2: iets om, om te proberen? Misschien. Ja, dit is een beetje zo, baat ja. ja. ja, het niet. Ja,
0: heb toch... jij, had jij je van gehoord toen jouw baby in de stuit lag? Um, nee,
2: wel van acupunctuur en oh, ik heb ook wel, kan ik me nog herinneren, op mijn kop uh, op de bank gehangen ja, om toch? te kijken of dat hielp, <laughs> maar dat hielp niet. nee, <laughs> nee maar goed, uh, dat soort dingen wel. En uiteindelijk uh, hebben ze bij mij dus een versie gedaan. Ja. Uh, ja, dat is inderdaad natuurlijk. Uh, dat, dat is echt wel duwen op je buik dat ze je baby draaien. Dat is gelukkig ook gelukt. Maar dat is natuurlijk wel wat hardhandiger dan, ja. dan de, deze methode die jij
1: bedoelt. Dus, uh, en het kan ook zacht gebeuren. Er zijn ook versiekundigen die heel erg ervaren zijn in dat het op een zo zacht mogelijke manier ja. doen. En het is, dit is ook weer zoiets individueels wat goed voor je is. Het, het is ik ben nooit voor. Uh, dat Moxa en Spinning Babies, dat zijn die houdingen... ook met op de kop vanaf de bank en zo... Ja. dat dat beter is dan een uitwendige versie. Het is zo persoonlijk wat je wilt, zelf wat goed voelt voor je. En voor sommige vrouwen is een keizersnede de ja, beste precies, oplossing. Ja, precies, dat kan ook.
2: Je kan ook zeggen van nou... Het hoeft Ik wil van het helemaal mij niet meer vaginaal. Nee, nee. Ik,
1: uh, doe, ja,
2: ja, ja. Het is inderdaad wat je zelf prettig vindt. Ik wilde dat toen wel proberen, maar ja.
1: dat is voor iedereen anders. En nooit het gevoel hebben dat je dat moet proberen. Dat je nee. al, alles uit de kast moet trekken... Het is niet voor iedereen uh, gelijk. Nee, dus, ja. nee, precies. Dat is heel
2: belangrijk. Ja. Nou ja, dat geldt natuurlijk ook voor uh, de bevalling zelf. Want je hebt het net over houdingen waar je in kan bevallen. Um, maar ik neem aan dat je ook wel veel kunt vertellen over weeën opvangen. Want dat is ook iets waar een houding, denk ik,
1: heel erg in kan helpen. Ja, um, en dat is ook heel persoonlijk dat, ik heb zulke grappige verhalen, soms hoor ik terug van vrouwen over hun bevalling, dat er maar één manier was waarop die weeën een beetje te doen waren en dat dus ook die houding de hele tijd moest. Dus ik heb wel eens een verhaal gehoord van een moeder die ging uh, naar het ziekenhuis en die vanaf de parkeergarage uh, naar de verloskundeafdeling wilde ze bij elke wee op handen en knieën. Dat was voor haar de enige manier om het... en het was ook heel logisch eigenlijk... als je bedenkt dat er dan veel ruimte is in het bekken. En voor haar was dat gewoon de manier om die wee op te vangen. Dus ze ging elke keer op handen en knieën... en er was de wee voorbij en dan weer een stukje in de rolstoel. En zo kwamen ze bij de verloskamers. En nou ja, dus je kunt dat zelf het beste voelen... welke houding het het meest helpt. En het is vaak voor vrouwen ook fijn... als de partner achter ze kan zitten en tegen de onderrug kan duwen... Dus een, dat kan ook liggend op je zij. En uh, nou, dat helpt heel erg tegen weeënpijn.
2: En is er ook een, een, een houding uh, die de ontsluiting bevordert? Of maakt dat niet zoveel uit?
1: Ook beweging. Ja. Dus, ja vrouwen willen vaak ook uh, intuïtief het eerste stuk van de bevalling... van de ontsluitingsfase nog bewegen. Een beetje ijsberen. Heen en weer lopen tussen de keuken en de woonkamer. En zoeken naar je houding. Dus dan zijn vrouwen vaak nog best wel in beweging ja en dat gewiebel van zo'n beweging in het bekken uh, en dus waterkracht dat helpt uh, de baby dieper te zakken en meer met het hoofdje tegen de baarmoedermond uh, te drukken en dat helpt voor de ontsluiting ja het is eigenlijk maar, allemaal heel logisch ja en als je het zo uh, ja ja en als je liever lekker ligt het eerste stuk ook gewoon doen natuurlijk liggend kan ook heel fijn zijn. Ook als je al heel lang bezig bent en moe wordt. Ja, en ook als dat je... is het inderdaad.
2: Op een gegeven moment <laughs> krijg je gewoon ook... Ik had op een gegeven moment gewoon bijna pijn aan mijn voeten... van ja, het lange staan.
1: Ja, niks moet. Nee. En ook um, liggen kan fijn zijn. Ook als een bevalling juist heel snel gaat... dan wil je misschien even niet de hulp van de zwaartekracht. Dus dan kan het heel lekker zijn om op je zij te liggen. En als je een ruggenprik hebt gehad... kun je ook op je zij gaan liggen. Dan heb, lig je in elk geval niet op je heiligbeen en je staartbeen. En dan kun je nog... Soms een beetje de partner je bekken laten wiebelen. en Je kunt soms met een ruggenprik toch nog op een baakruk met hulp. Dus er dus is in alle situaties met beweging wel iets mogelijk nog.
2: Ja, je hoeft met de ruggenprik niet letterlijk meteen op je rug. Ik bedoel, uh, nee. je kunt ook inderdaad op je zij. Ja, dat, dat is een goeie.
1: En als je dan kussens tussen je benen doet bijvoorbeeld... dat doet ook iets met de ruimte in ja. je bekken. Ja, dus het is... Je hoeft dat niet allemaal te onthouden. Mensen die dit nu horen, moeten niet denken dat ze het allemaal moeten onthouden en allemaal moeten doen. Maar het is wel heel fijn voor je vertrouwen als je een beetje inzicht erin hebt. En dan laat je het daarna weer los. En dan waar je er... Kun
0: je, zijn er sites waarop je meer informatie over houdingen kunt vinden? Of,
1: um... Ja, je kunt um, op spinningbabies.com. Dat is um, uh, een methode uit Amerika... Um, waar ook, ik ben niet voor uh, stappenplannen en kookboeken. Je moet niet, als je dat leest, het gevoel krijgen van... ik moet dat dus dan allemaal gaan doen, anders krijg ik geen goede bevalling. Maar op die website staat wel heel veel over ruimte in het bekken... en ligging van de baby. Ook als de baby wel met het hoofdje naar beneden ligt... zijn er allerlei liggingen mogelijk. Ja, want en... Soms
0: is visualiseren
1: ook al handig. Ja.
0: Hè? Dat je soms denkt van zo ziet het er nu binnen uit dus...
1: Ja, ja en, en voelen zelf. Je, we hebben vaak zelf heel weinig kennis van hoe je bekken nou eigenlijk in elkaar zit. Het duurde bij mij ook best een tijd tot het kwartje viel van oh, dat is de ruimte tussen mijn zitbotten en mijn schaambeen. Oh, daar gaat dat hoofdje dus langs. En als je gewoon af en toe gaat zitten met je ogen dicht en misschien zelfs met je handen voelt van waar zitten mijn heupen eigenlijk... Waar zitten die zitbotten? De zitbotten kunnen ook bewegen. Dan kun je ook met je houding zorgen dat daar meer ruimte tussen komt. En gewoon door eens te bewegen en te voelen uh, van wat gebeurt er dan in mijn bekken, letterlijk, geeft ook al heel veel inzicht.
2: Ja, ja, het is ook wel fijn om de theorie even erachter te weten wat er gebeurt in je ja, lijf. Ja, en ja. in
1: principe heb je om te bevallen helemaal nul theorie nodig. Ja. Maar vooral gevoel. Ja, vertrouwen. Ja, en, en misschien ja. ook
2: wel een beetje voorbereiding. Dat je ook, we hadden het net over attributen die je mee kan nemen. Maar ook houdingen. Je moet wel, ja, Misschien doe je dat intuïtief. Maar het is ook wel fijn om een beetje te weten ja. wat er allemaal kan. En wat dus iets is wat eventueel de bevalling stimuleert. Of uh, ja. uh, de, waar je de weeën beter
1: door kan opvangen. Ja, en oefen, ja, beweging tijdens de zwangerschap. Zodat ook al die spieren die je bij die houdingen gebruikt... een beetje soepel zijn... En dat, je, dat het lekker is om een tijdje op je hurken te zitten bijvoorbeeld. Of, of dat je al van jezelf weet van nou op mijn hurken zitten kan ik echt niet ontspannen. Nou dan hoef je dat niet te, tijdens nee. de bevalling ook niet te proberen.
2: Nee, want jij zegt van spieren. Is het dus ook belangrijk om echt voor je bevalling al daar iets aan te doen? Uh, in de zin van oefeningen?
1: Het is altijd helpt het. Het is ook uh, wetenschappelijk wel onderzocht. Dat beweging tijdens de zwangerschap echt zorgt voor soepelere bevallingen vlotter vaak ook. En dat komt ook omdat beweging zorgt voor een goede bekkenstand. Uh, en heel vaak zitten mensen een groot deel van de dag uh, ook in een, dezelfde houding. Dus we hebben bijna allemaal een voorkeurshouding en dat zorgt ervoor dat je spieren aan de ene kant wat langer en soepeler zijn dan aan de andere kant. En dat heeft allemaal invloed op de stand van je bekken. En als je gaat bewegen, dan corrigeer je dat weer een beetje en dan zorg je dat het alles goed wordt door bloed en alles soepel is, ontspannen wordt, sterker wordt. Maar het is ook belangrijk dat ontspannen, hè? want je hoort ook wel vaak dat mensen nu alleen maar
0: bekkenbodemspieren aan het trainen zijn, maar niet ontspannen. En dat het allemaal iets te gespannen blijft staan, ja. dat het ontspannen niet meer kan.
1: Ja, 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 ja ontspannen... Ik, als ik um, mensen oefeningen meegeef, dan zeg ik altijd, maak er geen prestatie van. Je hoeft, nee. je hoeft niet twintig herhalingen. Voel gewoon. Het gaat vooral om voelen. Dat is alleen al zo nuttig. Voelen wat is mijn grens en hoe kan ik lekker bewegen. En het is geen. Uh, uh, het, een bevalling is wel een soort sportprestatie sport. ja. bijna. Maar je hoeft je niet op die manier als een topsporter te gaan voorbereiden. Nee. Dan maak je er ook weer bijna een. Uh, iets in je hoofd van, van uh, dat er heel veel druk op komt. Terwijl je soepel kunnen bewegen, daarvoor heb je ontspanning ook nodig. Ja. En ja. het kan dus
2: ook wandelen zijn:
1: ja, wandelen, zwemmen, ja. yoga. Um, al ga je maar elke dag zelf, uh, als je s'avonds op de bank zit, ook even op, op de grond en dan ook even op je knieën zitten. Op je hielen zitten en dan rek je je bovenbeenspieren. En uh, dan ga je eens op handen en knieën en dan beweeg je wat met je bekken. En allemaal goed zelf voelen wat goed voelt voor je. Er is dan geen sportinstructeur bij die dan op je houding kan letten. Maar in beweging zijn, uh, al doe je maar een beetje elke dag, alle beetjes helpen. Alle beetjes helpen, ja. ja. ja.
2: En is er nog verschil tussen thuis of in het ziekenhuis... Als je het hebt over bevalhoudingen of wat er kan.
1: Ja, in principe kan alles overal natuurlijk. Alleen thuis ben je misschien meer... voel je je vrij om ook alles te doen wat je wilt. En in het ziekenhuis voel je je toch wat meer um, op onbekend terrein. Op bezoek. Want je gaat niet zomaar in het ziekenhuis een kast opentrekken... om te kijken of er een kussen ligt. Nee, ik kan me voorstellen dat mensen dat niet snel zullen doen. Maar je mag natuurlijk wel alles en je mag overal om vragen. Ook in het ziekenhuis mag je ervan uitgaan dat de mensen die, die daar zijn, er zijn om jou te helpen. En zoveel mogelijk um, je willen ondersteunen in wat jij nodig hebt. Alleen moet je soms wel om dingen zelf vragen. En thuis hoeft dat natuurlijk niet en dan pakt je partner het voor je. Maar als je een kussen nodig hebt en je ziet het niet liggen en dat is wat jou door de weeën heen helpt, vraag er vooral om. Ja. Heel veel dingen zijn ook helemaal niet moeilijk te regelen. Nee. Nee. nee, en
2: soms moet je het wel van tevoren regelen natuurlijk. Want bijvoorbeeld iets als een baarkruk... dat is meestal in het ziekenhuis wel aanwezig. Maar je hebt dat natuurlijk niet altijd thuis. Misschien kan je een verloskundige dat meenemen. Maar het is wel fijn om als je denkt dat je dat soort dingen nodig hebt... dat te regelen van tevoren. Dus ja. Zeker als je een bevalbad wil
1: natuurlijk. Ja, ja. 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 ik zou daar van tevoren over nadenken. En, en je proberen voor te stellen van wat zou mij fijn lijken. En het is natuurlijk altijd... Handig om uh, achterhand te hebben, een baarkruk. En een bad heb je niet zomaar achterhand misschien. Maar als dat je fijn lijkt, regel het.
2: Ja. Ja. ja, het is makkelijker. Een kus is zo geregeld, maar een moet je even ja. voorbereiden.
1: En ook in het ziekenhuis, als je heel graag in bad wilt. Niet alle uh, vloskamers hebben een bad. Er komt wel steeds meer aandacht voor. Maar zoek uit in welk ziekenhuis het mogelijk is. En uh, als er niet bij elke kamer een bad is, laat het je vloskundige weten van tevoren dat het heel belangrijk voor je is en dan kunnen ze hun best voor je doen.
2: Ja. 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 En er is ook wel vaak een douche. Ik weet nog wel dat, dat ik het lekker vond om even onder de douche te gaan zitten en ik dacht wel toen op een gegeven moment na een half uur of zo van... Ah, nu moet die douche maar weer uit, want dit is zonde van het water. Uh. En toen zeiden ze ook, ben je gek? Je bent aan het bevallen. Al ja. wil jij hier tien uur onder die douche. Dus ja. je moet ook de
0: ruimte echt voelen om, uh, om je ding te doen. Ja. Dat ja. is ook wel belangrijk. Ja. 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 Nou, heel veel dank voor je kennis en uh, het delen van je verhaal. Ik hoop dat de mensen er wat aan hebben. Ik zou er zeker wat aan gehad hebben als ik uh, nu nog zwaar was. Helaas niet het geval, want ik vind bevallen iets heel leuks en moois. Het is ook iets moois, Ja, ja. ja.
2: En um, heb je nog, uh, uh, waar kunnen mensen naartoe als ze meer informatie willen hebben over bevalhoudingen of jouw... Uh...
1: Dat is heybabycoaching.nl en hey met ey En uh, via Ouders van Nu website sta ik ook als Ouders van Nu expert en op Instagram. Ja, en mensen mogen me altijd mailen als ze meer erover willen weten. Ja. Vrijblijvend. Ik nou, vind het een alsof... belangrijk ja. onderwerp.
2: Ja, ja, is ook belangrijk. Ja. ja.
0: Oké, okay, nou hartstikke bedankt. Jullie ook heel erg bedankt. Dit is Dead or Alive. In deze podcast praten twee papa's iedere keer met een bekende papa over het vaderschap.
1: Zo de topers: Dead or Alive. De podcast voor en door vaders. Eerlijk. De stront van je eigen kind stinkt niet. Dat is de grootste onzin die er ooit verkondigd is. Alles wordt besproken.
0: Ik vind seks namelijk erg prettig. Ja, ik vind het heel
1: lekker werken. Met presentator Manuel Venderbos, hetero-papa van twee. Mijn dochter kan mij echt onder vinger winden gewoon. En entertainmentdeskundige Erik de Munk, homovader van één.
0: Nou, ik heb ze gewoon in leven
1: gehouden in einde. <laughs> Succes ermee, fijne avond. Luister dead or
0: Alive op oudersvanu.nl via Spotify en Apple Podcast. En er is ook een hele video van. Dat staat op YouTube. Doei!